0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חיי שרה. נקדיש את השיעור לעילויון נשמותיהם של החללים והחיילים, השם מקום דמם, ולרפואת הפצועים, ולהצלחת השבויים שיחזרו בעזרת השם כולם בשלום. פרשת השבוע היא פרשת חיי שרה, עוסקת בהסתלקותם של שלושה. גם שרה אימנו, גם אברהם אבינו וגם ישמעאל. שלושה, השתלקותם של שלושה אנשים נמצאים בפרשה שהכותרת שלה היא חיים. והיו חיי שרה. אותו דבר יש לנו גם בפרשת ויחי, עוסקת התורה בהשתלקותם של שניים, יעקב אבינו ויוסף הצדיק, והפרשה נקראת בשם ויחי. אותו פרשה שהתורה מדברת על חיים. אבל הסתלקותם של אנשים נקראת בתורה בלשון חיים. ללמד אותנו דבר ראשון, שעיקר חייו של האדם זה לאחר 120 שנה. זה עיקר החיים שיש לאדם בעולם הזה, ולכן נקראים הפרשיות האלה בשם חיים. אנחנו אומרים, רחמנא יזקנו לחיי העולם הבא. שם זה עיקר החיים שיש לאדם. אדם חי כאן, קצובת חיים, כמה שקושבו הוא נותן לכל אחד ואחד. ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד, עד מאה ועשרים שנה בבר י"ג, הנוער המעליה. אבל אדם, עיקר החיים שלו זה שם, רק נשלחנו נה כאן כדי לתקן כמה תיקונים, כדי שלא נקבל נהמה דכיסופה, מה שנקרא בלשון רבותינו, שנקיים כאן מצוות ונקבל את השכר בעזרת השם לאחר מאה ועשרים שנה. בפרשת השבוע פותחת הפרשה ויהיו חיי שרה מאה שנה, עשרים שנה, שבע שנים, שני חיי שרה. השאלה ששואלים דבר ראשון, כל המפרשים, למה נאמר המילה ויהיו? המילה ויהי לשון צער, המילה והיה לשון שמחה, מה זה ויהיו חיי שרה, מאה שנה, עשרים שנה, שבע שנים, אצל אברהם אבינו לא כתוב, כתוב ויהיו, אלא ואלה שני חיי אברהם אשר חי, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים, אין שמה ויהיו חיי שרה. אז תכתוב גם כאן, ותכי שרה מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים, למה ויהיו חיי שרה? זו השאלה. חז"ל הקדושים, רש"י מביא חלק מהדברים, אומרים לנו רבותינו, שהיות ונשמחה פרשת השבוע לעקידת יצחק, בסוף הפרשה הקודמת קראנו על עקידת יצחק, ועקידת יצחק היה אחד הסיבות לפטירתה של שרה אימנו, כמו שרש"י מביא בשם חז"ל. שאמרו לה, בישרו לה על העקידה ועדיין לא הספיקו להגיד לה שהוא לא מת, פרחה נשמתה. אז לכן נסמכה הפרשה הזאת, אז זו המילה של ויהיו לשון צער, שהיא לא נפתרה כביכול באופן טבעי, אלא נפתרה כתוצאה מזה שהבשורה לעקידה הגיעה לאוזניה, והיא לא עיכלה את זה, וזו הסיבה שגרם לה להסתלק כביכול בטרם הזמן. אמר חיים <ארחיים> הקדוש מביא שני תירוצים. אמר חיים הקדוש, <ארחיים> תירוץ אחד אומר חיים, <ארחיים>, שבאמת היא הסתלקה לפני הזמן, והיו חיי שרה, אלה לא היו החיים המלאים שלה, אלא באמת נקצב לה יותר חיים מ-127 שנים, אבל היא הסתלקה מבשורת העקידה, ולכן כתוב ויהיו לשון צר. פירוש נוסף אומר החיים הקדוש, אומר לא, היא סיימה את חיים שלה, ובחיים טובים, זה מה שנגזר עליה, לא נגזר עליה יותר מ-127 שנים, זה החיים שנגזר ברגע שיצאה לעולם הזה, הנשמה שלה ירדה, נגזר עליה, כמו שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא קוצב לכל ואחד ואחד את מניין שנותיו, אז הוא קצב למאה עשרים ושבע שנים והיא השתלקה, אז מה זה ויהיו? כותב אורח חיים הקדוש, ויהיו מאה שנה, ויהיו חיי שרה מאה שנה, מאה שנה מתוך מאה עשרים ושבע היו לה חיי צער, תשעים שנה עד שילדה אותו, ואחרי זה עשר שנים שהיא עצה צריכה להתמודד עם פחד שישמעאל יהרוג את יצחק. והיות והייתה כל הזמן בלחץ, אז לכן לא היה לה חיים טובים, היא כל הזמן פחדה שהישמעאלי הזה יהרוג את יצחק אבינו, כי הוא חיפש להרוג אותו, כמו שכולנו יודעים, הוא ירח חיצים, הם מומחים בטילים, הם כל הזמן יורים טילים, זו המומחיות שלהם. אז הוא כל הזמן התאים, לדמן, התאמן בזה שהוא זרק חיצים, ולכן היא פחדה. אז באמת המפרש שם לאור חיים הקדוש אומר שזה לא מדויק מהשנה, אלא זה, זה 103 שנים, למה? הוא אומר שיצחק אבינו, ששרה אמנו ילדה, ילדה את, את, את זה, אז היה כבר ישמעאל, היה בגיל 14, כך הוא כותב. בגיל 14, הוא אומר שיש דעה אחת במדרש, שהוא נשלח שהוא היה בן 26. אז הוא אומר 26, אז זה עוד 12-13 שנה, זה היה בק"ג שנים. אבל אומר הרב חיים הקדוש, והיו חיי שרה, מאה שנה היה לה שנים של צער, 27 שנים היה לה שנים טובות. יצחק אבינו כבר היה בלי ישמעאל, הגר לא הייתה בשטח, גירשו אותם ולא היו בסביבה, אז היו לה חיים טובים. יש איזה תור פרק יפה. מה? ויהיו בגימטרייה שלושים ושבע. בעל הטורים אומר. אומר בעל הטורים ויהיו בגימטרייה שלושים ושבע, אבל זה לא כך מסתדר עם העילה ויהי. ויהי זה לשון צהר. אז אם היה כתוב והיה, זה מסתדר יותר עם הגימטרייה. בעל הטורים כותב ויהיו בגימטרייה שלושים לומר ששלושים ושבע שנים היו לה שנים טובות. כך כותב. בעל הטורים, ואותו דבר כותב בעל הטורים גם בפרשת ויחי, ויחי בגימטריה 34, לומר שליעקב אבינו היה חיים טובים 34 שנים, 17 שנה מנולד יוסף עד מתי שמכרו אותו למצרים, ו-17 שנה מהרגע שהגיע יעקב אבינו הגיע למצרים, עד מתי שהוא נפטר 17 שנה, כך כותב בעל הטורים בשתי מקומות. השאלה שכל המפרשים דנים בה בפרשת השבוע שלנו, איך אפשר להבין את זה ששרה אמנו נפטרה מבשורת העקדה? איך אפשר להבין דבר כזה? שרה אמנו הייתה גדולה מאברהם אבינו, כך כותב רש"י, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. שרה אמנו הייתה יותר גדולה בנבואה מאברהם אבינו, ולכן הפלא הגדול, איך אתה אומר שהיא נפטרה מבשורת העקדה? אדרבה, אם היא שומעת שהבן שלה עשה מה שקושבוך הוא ציווה, ציווה לקחת את יצחק אבינו ולהעלות אותו לעולה, הוא היה צריך להיות בשמחה, אז ועוד מופיע בילקוט שמעוני רמז צדיק ח', שלפני העקדה בא השטן ואמר לשרה אמנו, תדעי לך שאת לא תראי אותה יותר. הוא הולך, הוא מת, בעלך הולך, הולך לשחוט אותו, ולא תראי אותו יותר, תתכונני. זה מסיבת פרידה, את הולכת עכשיו, הוא יהרוג אותו. אמרה שרה, אמרה לו, הקדוש ברוך הוא יעשה רצונו מבני, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה יעשה. אז היא קיבלה את זה, על פי מה שכתוב כאן, היא ידעה את זה, זה לא דבר שבא לה זה בפתאומיות, היא ידעה את זה במפורש. ואמרה, אני מוכנה לזה, אז אם ככה, אם היא מוכנה, מה קרה שהיא נפטרה כתוצאה מהבשורה? ככה שואלים המפרשים. <שמע> בפסיקתא, וכך מופיע גם בקהלת רבה, פרשה ט' עוד ז', מובא שלאחר ניסיון העקדה, היא פגשה את יצחק. לא כמו שכתוב במדרשים, שאברהם אבינו שלח אותו ללמוד בישיבת שם ועבר, או בזוהר כתוב שהוא שלח אותו לגן עדן, אומר לו, לא, חדר הביתה. בא יצחק אל ושאלה אותו אמו, והיא שאלה לו, היכן היית בני? לא היית פה תקופה, כמה שבועות, הלכת עם אבא, איפה הייתם? אמר לה, נתנה לי אבא, אבא לקח אותי, ועלני הרים, והורידני גבעות, והעלני לראש הר אחד, ובנה שם מזבח, והכדני עליו, ונטל את הסכין בידו לשוחטני. בלולי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אש לשלח ידך אל הנער, כבר הייתי שחוט, עם עלה שהקדוש הוא שלח מלאך, כבר לא הייתי פה. אמרה לו, ויילך בראא דאלופתא, אילולא דאמר קודשבריכו אל תשלח אתך אל הנער, כבר היית שחוט, לא הספיקה לומר את הדבר הזה עד שהיא מתה, פירוש דבר, עד שהיא יצאה נשמתה. אז היא כן ראתה אותו וכן דיברה איתו, זה לא שבא השטן ואמר לה, על פי מה שכתוב כאן בשתי מדרשים, גם קהלת רבה וגם ויקרא רבה פרשה אחריו, היא פגשה את יצחק ויצחק אמר לה, שאבא לקח אותי, וזה אומר... <אקור> אומר, ואז היא אמרה לו, מה, אלמלא זה כבר היית שחוט? אז יצא נשמתה. אז פירוש הדבר, שמה שהיא חימכה את הבן שלה, למסור את הנפש על קידוש השם, אז זה התקיים עכשיו, באמת היה מוכן למסור את הנפש שלו על קידוש השם. כמו שאומר שלמה המלך בשיר השירים, צילך בעקבי הצאן, וראי ידיעותייך על משכנות הרועים. אם אתה רוצה לדעת מי היה ההורים, תראה בבקשה את הגדיים, תראה בבקשה את הצאן. צילך בעקבי הצון הורידותייך על משכנות הרואים. ברגע שאתה רואה את הצון, איך הוא מתנהג, אז תבין שזה בא, אתה רואה את הגדיים, תבין מאיפה יצאו הכבשים. אז אם שרה אימנו הייתה מוכנה שהבן שלה ישחט, הכל בסדר גמור. אז מה פתאום פרחה נשמתה, מה מונח כאן? ראיתי בספר, ביאור מאוד יפה, הוא מבוסס על רעיון שמופיע במהר"ל. המהר"ל לא נמצא כאן, המהר"ל נמצא בפרשת ויחי בגור אריה. אבל בספר נתיבות דעת הוא מביא את זה בשם החתם סופר ובשם הריבה, הוא מביא תירוץ מאוד מאוד יפה, כאמור זה מבוסס על פסוק בפרשת ויגש. אומרת התורה בפרק מ"ו פסוק כ"ט: ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביב גושנה. לאחר שיוסף מודיע לאבא שלו שהוא חי והכל בסדר גמור, שולח לקחת אותו, שולח את העגלות לשאת את אבא שלו ואבא שלו יורד למצרים. וירא אליו ויפול על צוואריו ויבק על צוואריו עוד. אומר רש"י, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע. אומר רש"י, יעקב הינו קרא את שמע. בא שפתי חכמים במקום ועוד, כולם שואלים את אותו שאלה. אם זה זמן קריאת שמע, אז למה יוסף לא קרא קריאת שמע? אם הגיע זמן קריאת שמע, או שזה לקראת סיום זמן קריאת שמע, אז למה הוא לא קרא את קריאת שמע על אומר על שפתי חכמים ויש יוסף שיוסף היה עסוק במצוות כיבודיו ועוסק במצווה פטור מן המצווה יעקב אבינו לא עסק במצווה אז המילא הוא קרא קריאת שמע אבל יוסף שהיה עסוק במצווה הוא לא קרא קריאת שמע ועוד שיוסף יכל לפתור את עצמו בפסוק ראשון לפני שהיה טרוד במצווה הוא יכל להגיד רק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות שרבי יהודה הנשיא היה קורא שמע ישראל בשעה שהטרוד בגרסה הוא אמר שמע ישראל ויצא ידי חובה, אחרי זה הוא השלים את השער. אותו דבר יוסף הצדיק. ויש אומרים לא, יוסף קרא קריאת שמע, הוא באמת קרא קריאת שמע, רק הוא הפסיק באמצע. למה הוא הפסיק? ברגע שאבא שלו הגיע הוא הפסיק. כדהית בשולחן ערוך סימן ס"ו, שאם אדם אוחד באמצע הפרק של קריאת שמע ושואל בשלום אדם שהוא ירא ממנו, אם מגיע אדם שהוא מפחד ממנו, כגון רבו וכגון אביו, אז הוא מפסיק בקריאת שמע, אותו דבר גם יוסף הצדיק, הוא קרא קריאת שמע, רק שאבא שלו בא, הוא הפסיק, ולכן הפסיק יוסף. אבל יעקב, שמעה, פגש את יוסף, הוא לא חייב, לא מפני העירה, אלא מפני הכבוד, אין מפסיקים בפרשה מפני הכבוד, רק מפני העירה, לכן הוא ענה לו. זה תשובה נוספת. בא המהר"ל ואומר תשובה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, תדע לך שבן אדם חווה חוויה, רוח, חוויה, טובה, ברוך השם הבן שלו מתארס, הבת שלו מתארסת, נולד לו לא בן, נולד לו לא בת, הוא רואה שמחות, חווה שמחה, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא יביא שמחות בכל בתי ישראל. אדם מגיע לשעת שמחה, זה שעה של התרגשות. אדם ברוך השם זוכה לבן זכר, מתחתן, חיכה חמש שנים, עד שנולד לו בן. הוא יושב פה במנהי הישועה או בתל השומר, לא משנה איפה, ואומר ברוך השם, מבשרים לו, יוצאת המיילדת, הרופא החוץ, אומר, אדון משה אומר, כן, בבקשה, מזל טוב, נולד לך שלוש כילו ארבע מאות, אב גר עשר, הכל ברוך השם יוצא מן הכלל, שום בעיות, התינוק ברוך השם, שיהיה לכם הרבה נחת. יופי, אתה יכול להיכנס לאשתך ואתה נכנס, אתה רואה את אשתך עם התינוק, אתה מתרגש, יש שיבכו, יש שלא יבכו, יש שברכו הטוב והמתים, כל אחד יעשה את מה שהוא, הלב שלך מתרונן, הלב שלך גבוה, נכון שאתה מתקשר ועושה תמונות ושולח לכולם בתפוצת נאט"ו נסיך נולד ואתה עושה חגיגה, אבל למעשה, הלב שלך זה שעה של מה אשיב לה' כל תגמולה היא עליי, אתה כרגע נמצא בעידנדה ח' ואתה. אתה אומר הקדוש ברוך כמה אני צריך להודות לך, ברוך השם זכיתי להקים בית עם אישה טובה, אז הרגע הזה זה שעה של התעלות. אומר המהר"ן, מה קורה לבן אדם שמגיע לשעה של התעלות? ברגע שאדם מגיע לשעה של התעלות, הוא רוצה להעביר את זה לקדוש ברוך הוא אומר תודה רבה לך, אז כביכול בשעה הזאת אתה מרגיש כמה אתה חייב, כמו שאתה אומר, מה אשיב להשם כל תגמולוי לא עליי, אתה רוצה לתת כמו חוק, כמה אני צריך לתת לך. הוא אומר ולכן מה, כשבן אדם חווה חוויה קשה שבסוף התבררה שהכל היה לטובה. אדם חווה איזושהי חוויה קשה, אני יודע מה, כל אחד ייקח איזה דוגמה שהוא רוצה, ובסוף התברר שהדוגמה הזאת שחשב שזה טרגדיה, זה לא טרגדיה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו בחיים. אז מה הוא עושה? ובבת אחת הוא בבת החז, אומר, ריבונו של עולם, איזה עיוור. איך לא סמכתי עליך שמה שאתה עושה הכל טוב, חשבתי מי יודע מה זה. ובסוף אני רואה שהכל נהיה לי טוב, אז הלב מתרומם עוד יותר. אומר הספר, גור אריה למערד, דבר נפלא. והדברים מושלמים עם דברי הרבי שמשון רפאל הירש. יעקב אבינו לא ראה את יוסף עשרים שנה. עשרים שנה שהוא לא ראה את הבן שלו. ואמר יעקב אבינו, כי ירד את בני אביל שאולה, אין סיכוי שאני ארד אותו, מה, איננו, נעלם, הוא מהנעדרים שאני לא יודע איפה הוא. ומה הוא חשב? הוא אומר, תשמע, אין, הקדוש ברוך הוא עשה לי כזה עונש, ואפילו פעם אחת הוא התבטא, בשעה שהאחים חזרו בחזרה ממצרים, ואמר, דיבר איתנו, אדוני הארץ קשות, מה הוא אמר? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה? למה נסתרה דרכי מהשם? ככה אמר יעקב אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, לא ליעקב, אבל הוא אמר לפמיה של מעלה, שמעתם אותו? הוא אומר, למה נסתרה דרכי מהשם? אני עוסק בלהמליך בנו למלך, והוא אומר, נסתרה דרכי מהשם? אני, מה שאני עושה עכשיו, אני עושה עכשיו, אומר, דבר, לא יודע, הוא לא רואה. אז אמר, נסתרה דרכי מהשם, ואמר הקדוש ברוך הוא, איך נסתר? כל עכשיו, אומרת הגמרא, בשלשלאות של ברזל, ואני מוריד אותו בכוון גדול, הוא יורד עם כרכרות של פרעה ויוצאים לקבל ומכניסים אותו לפגישה אצל סיסי, אצל פרוי, מכניסים אותו שם לפגישה ואומר לו מה, מאז וראים, שמחה וששון אור ליהודים. אז מה הוא אמר? הוא ראה מצב של 22 שנים של, של, של אבל וכאב על אובדן בינו. פתאום הכל מתהפך, הכל מתהפך, והוא יורד למצרים, הבנים חוזרים, ואומרים לו, תשמע, עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים, יש עושה בנים, אינה שבאפרים, צרח בת אשר, והשיר הוא מאוד חמוד. אבל כל זה בסדר, זה שירים ופזמונים, הוא רוצה לראות את זה בלייב, פייס טו פייס, מה שנקרא, אני רוצה לראות אותו בפנים, לא בסיפורים. הוא מגיע למצרים ורואה את יוסף. ברגע שהוא רואה את יוסף, הלב שלו עכשיו מוצב, אז איך הוא אדם שהלב שלו מוצב, הוא יכול להגיד, הוא אומר, אהבה שלי שיש לי לבן שלי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, הרי מונשמה נותן לך את כל הרוח שלי ואת כל הנפש שלי, את הכל אני נותן לך. זה המידה הנפלאה שיש ליעקב אבינו, שמסר את הכל, לקוש ברוך הוא. אומר הרשע, הירש, דבר נפלא, מה הוא אמר קריאת שמע? הוא יכל להגיד, העלו את השם כל גויים, מה אשיב להשם כל תמונות עלי? למה הוא אמר דווקא את המדמורה? זה אומר, פשוט מאוד. בשמע ישראל אתה אומר שמע ישראל, ישראל זה בעצם יעקב אבינו, שמע ישראל, הוא אמר לעצמו, יעקב תשמע, השם ראית מידת רחמים בהתחלה שיוסף היה איתך עד 17 שנה, ראית מידת רחמים, עכשיו יוסף הלך, לא היה לך 22 שנה, אז ראית מידה שנקראת בשם אלוקינו, ראית מידת הדין אבל תזכור יעקב, השם אחד, הכל הוא הקדוש ברוך הוא, הכל זה מידע שרח עמים. אז יעקב דיבר לעצמו, אמר, שמע ישראל, יעקב תשמע מה קורה, ראית השם, ראית השם הוויה, ראית רחמים, אחרי זה ראית הקצבה של מידת הדין, אבל תדע שהשם אחד, אמרת למה נסתרה? בבקשה, הבן שלך מלך מתכונן עכשיו לקבל את פניך במצרים, אתה רואה שהכל מתנהל על מי מנוחות, והקדום ברוך הוא גם בשעה של הסתר פנים, גם בשעה קשה, אתה יכול לראות את הקדוש בשעה כזאת אתה הולך ונותן את כל האהבה שלך לקדוש ברוך הוא אלה הדברים שאומר אומר המהר"ל אם ככה אומר הספר נתיבות דעת אותו דבר שרה אמנו שרה אמנו אומר אותו דבר כשבאה ושמעה שהבן שלה עלה על המזבח ואמר ברוך השם שהבן שלי היה מוכן להקריב את עצמו על המזבח התמלא הלב שלה בשמחה ומרוב הצפה של שמחה זה שהיא ראתה שהבן שלה היה מוכן לעלות על המזבח, יצא נשמתה. לא בכאב, אלא יצא בשמחה, שהבן שלה היה מוכן לעבור את הניסיון הזה, לכן כתוב שיצא נשמתה. אלה הדברים שאומר הספר, נתיבות דעת, על פי הדברים של המהר"ג. מופיע בפרקת רב מופיע דבר נוסף, והרד"ל שם, הרב דוד לוריא, בביורו לפרקת רב, בביורול, רב אומר דבר נפלא. כתוב שהשטן בא לשרה ובישר לה את הבשורה הזאת אז עוד לפני שהוא עלה על המזבח הוא בא אליה ואמר לה שמעה צרה מה קרה בעולם? אמרה לו לא, לא שמעתי מה קרה בעולם אמרה לו תשמעי אישך הזקן לקח את יצחק אבינו ושמעי מרחמך הוא מתבטא אישך הזקן לקח את יצחק אבינו והקריבו לעולם והנער יצחק אבינו היה בוכה ומיילל שלא יכול להינצל מידיו של אברהם אבינו הוא צרח שאבא שלו ישחרר אותו, אבא שלו עשה לו לסו, סגר אותו, קשר אותו על המזבח ויצחק ניסה לצאת החוצה. מיד התחילה בוכה ומייללת, בכתה שלוש בכיות כנגד שלוש תקיעות ושלוש יללות כנגד שלוש יבבות ופרחה נשמתה ומתה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים שלוש דרות של מלכויות, זיכרונות ושופרות של תקיעה ותרועה זה הכל מכאן כך כתוב בכל המפרשים שם בפריקת רבלזר, נכון שיש לנו מלכיות זיכרונות ושופרות, אבל זה כנגד שלוש יללות ושלוש יבבות שעשה, שעשתה שרה אמנו. שואל הרד"ל, ייתכן ששרה אמנו מתה מבשורת העקדה? כותב הרד"ל, וייתכן לומר, זה שאמרה לו שרה אמנו, אמרה השטן לשרה, לקח אישך זקן. מה הוא בא להגיד לה, לקח אישך זקן, אבינו היה מיילל ובוכה? אלא שרצה שכבר נשתתה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה לא מה שאת מכירה, אברהם אבינו מה שנקרא כבר לא מפוקס. הוא לא בדיוק יודע מה הוא עושה, לכן תפס את הבן שלו מחוסר ידיעה והלך וקשר אותו. כיוון שאמר כך, אותו דבר מופיע לשון כזאת גם בתנחום הפרשת וירא, שהשטן בא לפני עקדה ליצחק להסיתו, ואמר לו, הזקן הזה, אבא שלך, נשתתה בזקנותו והולך לשופטך. אבא שלך לא שקוש הוא אמר לו. הוא פשוט איבד את השפיות שלו, ולפי זה טען לה השטן שאברהם אבינו עשה את העקדה מדעתו, ולא בגלל שהקודש בו חוציבה. וכך רואים שאמר לה, והנעל בוכה ומיילל ואינו יכול להינצל. ובזה שאמר לה שהוא בוכר ומיילל, סימן שזה לא היה מדעתו של הקדוש ברוך הוא. כי אם הוא היה אומר ליצחק אבינו שהקדוש ברוך הוא ככה סיווה, הוא לא היה מיילל ובוכר, אלא עושה את הדבר הזה בשמחה. אם הוא אומר לה שהוא היה מיילל ורצה לצאת החוצה, סימן שמה? סימן שזה נעשה שלא על ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אומר הרד"ל, מכאן אתה מבין שזה מה שכתוב שהיה בוכה ומיילל מנסה להשתחרר בגלל שהשטן ניסה להתמקד בנושא הזה שזה נעשה נגד רצונו של יצחק כי אברהם אבינו לא נסתבע על הבורא לא יכול להיות שהוא ציווה אותו לקחת ילד ולשחוט אותו אומר הרד"ל אבל בוא תראה שזה לא נכון כי אם באמת היא מתה מבשורת העקדה אם באמת היא מתה מבשורת העקדה אז הוא אומר אז מה אתה תוקע שלוש שקיות בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות זכר ליללות שעשתה שרה עימנו אם היללות האלה זה יללה של היא בכתה כיוון שהוא נעקד ושם פרחה נשמתה אז זה לא יללות של שמחה אלא זה יללות של כאב ובגללה היא מתה אז מה אתה תוקע את זה בראש השנה? ראש השנה אתה רוצה לציין את העקדה כמה היה מסירות נפש לעניין הזה כמה יצחק ועקדת יצחק לזרוע יום ברחמים תזכור אתה רוצה לזכור את ה... אז מה אתה מזכיר את זה? אלא אדרבה זה בא לומר ששרה עמנו שמחה שהיללות האלה והיבבות, זה הייתה יבבות של שמחה, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא בחר ביצחק אבינו לעשות העקידה, הוא בחר להעקד על גבי המזבח, וכנגד זה אנחנו תוקעים בשופר שלה, אלו מציינים את התקיעה הזאת, דווקא לכבוד העניין הזה. וככה כתוב בספר של המעריץ של התימנים, כתוב שמה שהתקיעות, הם תוקעים רק 41 תקיעות בראש השנה. 30 במיושב ועוד 11 בחזרה. הם לא תוקעים מהקולות. כמו שעושים הספרדים והאשכנזים, יש להם רק ארבעים ואחת קולות. הבלדים, יש פה בלדים? אני לא יודע. אה, יש? הם תוקעים בסוף, אחרי שהם דוברים להתפלל? ארבעים ואחת קולות, זה מה שתוקעים. כן, אבל אחרי זה עוד שלושים. בסוף מגיעים למאה. רק לא בתפילה עצמה. לא, אחד אמר לי היום, רק ארבעים קולות, זה מה שהם תוקעים. לא, גם לא אחרי התפילה, הוא אמר אצלהם, אחד בא בבית דגון. אמר לו, אצלנו, רק ארבעים ואחת ולא יותר. יש ספר שנקרא מעריץ, של הרב יחיא סלאח, לא? שלא קראו לו? כן, אבל אם תורם שלושים בסוף, אחרי כן הם קוראים להתפלל. אני יכול לשים אותו על הקו, אני אתן לך אותו. הוא מבית הכנסת תימנים בדגון. טוב, מה שנוגע אלינו, כך אמרו, אומר שמה המעריץ, רבי יחיא סלאח, אני חושב יחיא, קראו לו יוסף, איך קראו לו? אני חושב יחיא סלאח. אז הוא כותב שמה שהתקיות הן במספר 41. כנגד מספר היללות ויבבות שיבבה שרי ממנו. אנחנו תוקעים מאה כנגד מה שהם מסיסרא, כתוב בעד החלון ישקף הבתייבב אם סיסרא, אומר תוספות, כתוב בערוך שיבבה מאה יבבות. אבל למעריץ כותב רק ארבעים ואחד כנגד, גם אם אתם עושים שלושים זה רק שבעים זה לא מאה. אבל בכל אופן זה מה שכתוב שם במעריץ, לתקוע רק ארבעים כנגד זה. בא הספר, בא הספר ולא עוד אלא ושואל שאלה, כתוב בפרקת רב אול אוד אלא זה ספר של רבנו אליהו אורכהן מהזמיר הוא מסביר את כל המקומות שכתוב ולא אוד אלא כל המקומות בשלט כתוב זה ולא אוד אלא אז הוא קרא לספר שלו ואוד אלא מה הוא כותב שם? כתוב בפרקת רב לזר שיצחק אבינו היה אבל על אימא שלו שלוש, שלוש שנים ככה כתוב מגיל שלושים ושבע מעקדה שבשרו לו שהיא עד גיל ארבעים שהוא התחתן עם רבקה כתוב ויביא האוהל עשרה אמו ויינחם יצחק אחרי עמו, אומר אפיר כזה רב לזר, שלוש שנים הייתה אבלה. שואל רב אליהו כהן, הוא אומר, שלוש שנים הייתה, היה אבל? איזה מין דבר זה? אבלות שבעה ימים, שנה, אחת עשרה חודש. מה זה העניין הזה שהיה אבל שלוש שנים? הוא כותב דבר פלא. הוא אומר, זה ברור לו, שיצחק אבינו ידע שאמא שלו בכתה והיללה, הוא אומר, מרוב שמחה, לא מרוב צבעי צבע. אבל אנשים הבינו את זה שמה? שהיא בכתה והיללה על זה שהקדוש ברוך הוא כביכול ציווה לשחוט את... יצחק אבינו, אז היה מזה חילול השם, שאנשים אמרו ששרה אמנו כביכול בכתה על העקדה, על החילול השם שהיה, על זה הוא התאבל שלוש שנים. כך כותב רבי ליארקובין מזמיר, שם בפרקי דרב אלעזר, פרק ל"ב. למדנו כאן פירוש נוסף על העניין של שרה אמנו. בא אמר זו, ואומר פשוט מאוד, מזה שאתה רואה שתוקעים שלושה סדרים של מלכויות, זיכרונות ושופרות, ותוקעים בשופר של עין, מזה אתה לומד את הדבר הנפלא הזה של מה? שבאמת הבחייה הזאת הייתה זכר שעשתה את זה בשמחה ולא בעצם. אבל יש לנו פירוש נוסף שמתבהר עם ההמשך של הפסוק, ויבוא אברהם לספוד לסרה ולבכותה. שואלים חז"ל, קודם כל בוכים ואחר כך סופדים. למה כאן כתוב ויבוא אברהם לספוד לסרה ולבכותה? הסדר צריך להיות קודם כל לבכותה ואחרי, קודם כל לבכותה ואחרי, כמו שכתוב במשנה. שבעה, שלושה לבכי ושבעה להספד, זה מה שכתוב, וכאן הוא עשה קודם כל הספד, ורק אחרי זה בכי, חוץ מזה כתוב שם גם קו קטנה. מה זה קו קטנה? לומר לך שהוא לא בכה הרבה, ככה מביא שם בבעל הטורים במקום, הוא בכה קצת לפי שהייתה זקנה. אין דבר כזה להגיד זקנה, בגלל זה לא בוכים. אני לא מצאתי אחד שיש בכי, מכיוון שהוא היה זקן, לא בוכים עליו. אין דבר כזה, אבא הוא אבא בכל מצב, גם בגיל מאה וגם מאה אבא ואמא זה תמיד אבא ואמא וזה לא משנה באיזה גיל הם נפטרים לבית עולמם אבל כך כותב בעל הטורים שהבכי היה קטן כי היא מתה זקנה אומר, אומר, אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר מה מונח כאן בעניין הזה למה כתוב כאן קודם כל שהוא בכי מסיבה פשוטה מאוד הוא אומר כתוב בגמרא מה קורה אם אדם שכח להתפלל מנחה מתפלל ערבית שתיים הראשונה כחובה והשנייה כתשלומים ככה אדם זה עושה את הראשונה עושה אותה חובה ערבית והשנייה באה כתשלומים, אומר הספר פרדס יוסף דבר נפלא, כתוב בחז"ל ויבוא אברהם לספות לשרה, מהיכן בא, מאיפה הוא חזר? אז רש"י כותב מבאר שבע, במדרש כתוב הוא חזר מהר המוריה, כך כתוב בחז"ל, אומר מה זה הוא חזר מהר המוריה? אומר פשוט מאוד, כמה זמן לקח לאברהם אבינו ללכת מבאר שבע עד הר המוריה? אתה יודע שלקח לו שלושה ימים, כמו שכתוב, ביום השלישי, וירא את אברהם את המקום מרחוק, אז זה לקח שלושה ימי הליכה, אם זה לקח שלושה ימי הליכה, אז גם חזרה אותו דבר. כשחזר אברהם אבינו מירושלים, חזר בחזרה לבאר שבע ומשם לחברון, כבר עברו שלושה ימים של בכי. אם עבר כבר שלושה ימים של בכי, עכשיו יש לנו רק... ימי אווילות, אז לכן קודם כל אם איבדת את מנחה, מה אתה מתפלל? מתפלל ערבית, הראשונה לחובה, אז מה החובה עכשיו? החובה עכשיו ההספד, לכן כתוב ויבוא אברהם לספוד לשרה, ואחרי שהוא עשה תשלומים, הוא עשה בכי, הוא עשה אחר כך, כך כותב הספר פרדס יוסף, זה הסדר שיש שם. אבל מופיע בספר בית יצחק דבר נפלא, למה כתוב ויבוא אברהם מהר המוריה, ולמה כתוב גם לבכותה בקו קטנה, כיוון שהוא בא מהר המוריה, והעקדה הזאת גרמה למאה ששרה אמנו נפטרה מבשורת העקדה. אם היא מתה מבשורת העקדה, השטן רצה להרוויח דבר אחד, שהוא יבשר לשרה שאברהם אבינו עשה עקדה, ואז שרה תמות כתוצאה מזה מהבשורה הנוראה הזאת, בגלל שהיא לא היית יכולה לשאת את הבשורה הנוראה הזאת, ואחרי שהיא תמות, מה יהיה כתוצאה מזה? אברהם אבינו יתחרט למה הוא עשה את העקדה. והיות והוא התחרט למעשה את העקידה, אומרת הגמרא בקידושין דף מ', בתוהה על הראשונות, אחד שמתחרט על מה שהוא עשה, הפסיד את כל המעשה, הוא אומר חבל שעשיתי את זה. אם הוא אומר חבל שעשיתי את זה, אז הוא איבד את הכל, ואיבד את הכל, אז אברהם אבינו היה את הזכות של העקידה. לכן אמר אבינו, אם אני אבכוד עכשיו, אם אני אבכה חזק, יגידו למה אני בוכה שהתחרטתי על העקידה, וזה הבכי, לכן כתוב לבכותה בקטן, אומר, אני לא מתחרט מהעקידה, אני בוכה קצת, על זה ששרה נפטרה ולא חס וחלילה דבר אחר. בא כאן הכלי יקר, הוא דרשה מאוד יפה, הוא אומר שקו קטנה, קו כותבים אותה כף ופי סופית, כף ופי זה מאה. אז אומר מאה, זה היה קומתו של אדם הראשון לאחר חטא. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, היה קומתו מן הארץ ועד השמיים. כיוון שחטא האדם הראשון, כופף הקדוש ברוך הוא את קומתו למי אמה, שנאמר, כתוב בפסוק, ותשת עלי כפיך. הקדוש ברוך הוא שם עליו קף והוריד אותו לדרגה של מי אמה. אז אומר אותו דבר, קו קטנה, לומר לך ששרה אימנו הייתה מאלו שמתו בעטיו של נחש, לא והיות ולא היה לו שום עבירה, כמו שכתוב בת קו כבת כף, לא היה לה שום עבירה, אז למילא שרה אימנו הייתה עם קו קטנה, בגלל החטא של אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא הנמיך את קומתו למהמה. תירוץ נוסף אומר הקליאקר, כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, דף כ"ב, שאדם שמאבד את אשתו רחמנא ליסן, אשתו הראשונה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו, כך אומרת הגמרא. ממילא הוא אומר, כתוב בתורה, שואל הכי יקר, אם ככה צריך להיות כתוב, ויבוא אברהם לספוד ולבכות לשרה, למה יש הפסק? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, משמש ההספד היה לשרה, והבכי היה למשהו אחר, זאת אומרת, לשפוד לשרה זה על שרה אמנו, הבכי שהיה לו זה על <שואת> זה שחז"ל אומרים שכל מי שעבד את אשתו כאילו נחרב בית המקדש מאיירב אז לכן הוא בכה הבכי אייל על החלק של בית המקדש שנחרב זה החלק שלו כך כותב הספר כלי יקר. תירוש נפלא נוסף מופיע גם בנודע ביהודה וגם בחתם סופר כתוב בגמרא בקידושין דף ט"ז עמוד ב אומרת הגמרא כתוב והשם ברך את אברהם בכל בכל בגימל כתוב בת הייתה לאברהם אבינו ובכל שמה זה בכל. אומרים המפרשים, זה מה שכתוב, חו קטנה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבתה. מה זה לביתה? בת הייתה לו שקראו לה בכל, אז הוא בחה עליה, למה? כיוון שכל זמן, כותב הנודע ביהודה, כל זמן ששרה אמנו הייתה חיה, אז היא ניחמה אותו כל הזמן על הבת שנפטרה. אבל ברגע שהיא נפטרה, עכשיו הוא נשאר לבד בלי שום דבר, עכשיו גבר הבכי גם על לביתה. אז לכן כתוב, ואברהם לספוד לשרה, עליה הוא ספד רק, עליה הוא לא בכה, כמו שאומר בעל הטורים שהיא הייתה זקנה, אבל מה הוא כן בכה? הוא בכה על החלק הזה שהבת שלו איבד אותה, ולכן כתוב, ואברהם לספוד לשרה, הספד היה על שרה, ולבכותה הייתה על הבת הזאת שבכל שמה, כך אומר הנודע ביהודה והחתם סופר. אני רוצה ברשותכם להיכנס לנקודה נוספת, וקצת להרחיב בה, לא הרבה, אבל לפחות כמה דקות נלמוד אותה. ויבוא אברהם לספוד לסרה ולבכותה. מה ההספד שאמר אברהם אבינו? אמר הספד. מה ההספד שהוא אמר? שמעתי פעם מהרב אמר דבר מאוד יפה, הוא הספיד מישהו, והוא אמר, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לסרה ולבכותה, שואלים חז"ל מהיכן בא, רש"י כותב מבאר שבע, רש"י אומר חזרה מהר המוריה, חזרה מהר המוריה. אמר הרב שך, ויבוא אברהם לספוד לסרה, הוא אמר לכולם, לכל המשתתפים בהלוויה. מה, אתם יודעים מאיפה אני בא עכשיו? אני בא עכשיו מהקידה, אני בא מהר המוריה, אתם יודעים מי זה האישה הזאת, אתה יודע איך היא מכינתך את הבנים שלה, שאני בא עכשיו מהקידה והוא אמר לי, אבא תקשור אותי חזק, שאני לא אזוז, שלא יפסל הקורבן, ופשט את צווארו על גבי המזבח, כי אמו יונה אם הוא פשט את עברו אחורה, אמר אבא, תקשור אותי חזק שאני לא יזוז והקורבן לא ייפזל, כי יונה, ברגע שאתה מזיז לה את הראש אחורה, היא לא מתנגדת. הפרה הפער, שאתה שוחט אותה, מתנגדים, ולכן הופכים אותם וקושרים אותם, תרנגולת, אתה עושה לה ככה, ומיד שוחט בשנייה אחת, יונה! יונתי, כך אומר יצחק אבינו, אבא, תקשור אותי חזק ופשט את עברו על גבי המשבח כיונה כי אמר יצחק אברהם אבינו בהספד, אתם יודעים, הוא אמר להנשכת אתם יודעים מאיפה אני מגיע עכשיו? אני מגיע מהקדה, אימא כזאת שזכתה, שבן שלה אומר תקשור אותי חזק ואומר בקשה אבא, שאני לא יזוז, זה עמידת תודה, זה עמידה. באותו רגע שאתה אומר, זה ההתפק שהוא אמר, תסתכלו, כמו שכתוב בפסוק, צאי לך בעקבי הצאן וראי את דיעותך המשכנות הרועים, תראי בבקשה, תראו רבותיי, איך חינכה את הבן שלה שייצא כזה אדם גדול. ככה אמר רב שף, במדרש תנחומא בפרשת השבוע, כתוב פירוש אחר לגמרי, ויבוא אברהם לצפות לשרה ולבכותה, מה אמר? אמר את המזמור, אשת חיל מי זה המזמור שהוא אמר עד הקטע האחרון, זה מופיע בפרק האחרון בספר משלי, שם זה מופיע, מתחיל באות א' ונגמר באות ת': תנו לה מפרי ידיה, שם זה נגמר, והפיוט מתחיל באשת חיל מימצא ורחוק מפנינים מכרע. במזמור הזה, שכאמור אמר אותו אברהם אבינו בהספד, אנחנו יודעים ששלמה המלך חיבר את זה לכבודה של אמא שלו, זה נכון, אבל צריך לדעת דבר אחד שאברהם אבינו אמר אותה, וזה נשכח, זה נשכח. גם כתוב בחז"ל שישנם הרבה מזמורים בתהילים שחיברו אותם כל מיני אנשים, עד שבא דוויל והחזיר אותם. הי"ג, שיר המעלות ממעמקים קראתי רש"ם, כל ה-15 מזמורים של שיר המעלות, יעקב אבינו אמר אותם. כך כתוב במדרש שבשעה שיעקב שמר על הצאן, הוא חיבר את המזמורים האלה של שיר המעלות, 15 שיר המעלות, זה המזמור שחיבר אותם יעקב אבינו. ויש אומרים, אף כל תהילים אמר שנאמר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. את כל התהילים חיבר יעקב אבינו. אמרת דוד המלך, זה נשכח, ברבות השנים נשכח. אתה רואה שמשה רבנו אמר מזמור שיר לי יום השבת, מזמור שאמר אותו בכלל אדם הראשון, בשעה שהתבשר לו על כוח התשובה, אז הוא אמר את המזמור הזה, אז המזמור הזה כבר נאמר קודם, נשכח ברבות השנים, והחזירו אותם. המזמור הזה, אשת חין מי ימצא, שאנחנו שרים בכל ליל שבת לנשותינו, המזמור הזה, חיבר אותו אברהם אבינו. הוא מחבר המזמור, ומדרש תנחומא מסביר כל קטע, איך זה קשור לאברהם אבינו. אני לא הולך עכשיו להסביר לכם כל קטע, האמת היא, אנחנו צריכים פעם לתת שיעור על זה, יש שם דברים מאוד מאוד יפים, על צרה עמנו ואברהם אבינו, והרבה דברים שאפשר ללמוד מזה, דרך והליכות חיים, צריך ללמוד את ההספד הזה, זה הספד של אברהם אבינו. הוא לא אומר סתם מילים, פיוט שאנחנו שרים לנשותינו בכל ליל שבת, בשעה אנחנו נכנסים הביתה מבית הכנסת, אומרים למלאכים, צאתכם לשלום מלאכי השלום, ואז פונים לאישה ושרים לה את המזמור אשת חיל מי ימצא, למה שהיא טרחה לשבת, ומודים לה על כל מה שהיא עושה בבית, אז זה הפיוט הזה. הפיוט הזה הספד של אברהם אבינו, ואני רוצה ברשותכם לעמוד קצת על ההספד. אשת חיל מי דבר ראשון צריך לדעת שבמדרשי חז"ל כל המזמור הזה הולך על התורה. כל המזמור הזה שאמר שלמה המלך הולך על התורה הקדושה, ואשת חיל, אומר הגאון מבין לה, חיל בגימצרייה 48, וזה 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. האשת, הכוונה לתורה הקדושה, שנמשלה לאישה, אבל מה שנאמר שם, החיל, זה 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. אז החז"ל הקדושים במדרש מסבירים, אני לא אכנס עכשיו לכל, אשת חיל מי ימצא את כולם מבינים. בטח בה בעלה, זה החלק הזה שהוא אמר לה בשעה שהגיעו לאבימלך, הגיעו לפרעה, תגידי שאני אח שלך, אמרי נא אחותי למען התאבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. בטח בה לב בעלה, ובטח בה, בבקשה היא תגיד שהיא אחותו ולא תגיד שהוא בעלה ואז יהרגו אותו ויקחו את שרה. אז הוא אומר בטח בה בעלה, כשאמר לה אמרי אחותי מה קרה כתוצאה מזה? גמלה תותו ולא רע כל ימי חייה שנאמר ולאברהם היטיב בעבוריו ויהי לו צאן ובקר וכולי וכולי כמו שכתוב שהיא עלתה מבית פרעה. דרשה צמר ופשתים מופיע, בת, מופיע בתנחומה דרשת צמר ופשתים ואמרה לאברהם אבינו גרש האמה הזאת ואת בנה בבקשה תגרש את הגר ביחד עם משמעאל כמובן שכל אחד שואל את עצמו מה, מה זה פה, מה, מה מונח כאן בכל העניין שדרשה צמר ופשתים ואמרה לאברהם אבינו גרש את אמה ואת בנה משמע שיש קשר שיצחק אבינו נקרא בשם צמר ואילו ישמעאל נקרא בשם פשתים והשאלה מה החיבור שהיא דרשה דרך צמר ופשתים. הדבר ראשון אני אומר מה שכתוב בפירוש העץ יוסף שם במדרש תנחומא אמרה שרה אימנו לאברהם אבינו עתיד הקדוש ברוך הוא לאסור שעטנז, הקדוש ברוך הוא עתיד לכתוב בתורה, אחד מהחוקים שיש לנו, יש מערך של חוקים, יש לנו עדויות, יש לנו משפטים ויש חוקים. במערך החוקים שיש לנו בתורה, מופיע שעטנז כאחד החוקים. אין לנו הסבר למה אסור לחבר ביחד צמר ופשתים. מה עושה קצר? למה אכפת לך שיהיה צמר ופשתים יחדיו? למה זה מפריע לך שזה נמצא ביחד? אין לנו הסבר. זה אחד מהחוקים, כמו שאין לנו הסבר, למה אסור לאכול חזיר. נכון שיש לו רק סימן אחד ולא שתי סימנים, אבל למה כושבוך הוא אמר, למה ככה זה כן ולא? אין לנו הסבר. אין לנו גם הסבר של אשתך, יש רשימה של דברים שהגמרא מביאה במסכת יומה, שנקראים בשם חוקים. זה חוק. ככה כושבוך הוא אמר, וזהו זה, חוקה חקקתי, כזה רק עזרתי, ואין לך רשות להרחק, כמו פרה אדומה, אין לך הסבר, וככה אתה עושה. באה השרה אימנו ואמרה לאברהם אבינו, בוא אני אגיד לך למה עתיד הכדור ברוך הוא לאסור שעטנז. כרגע אנחנו לא אסורים בשעטנז, אבל הכדור ברוך הוא עתיד לאסור למה, מה הסיבה? אומר פשוט מאוד, אני אגיד לך למה. אומרת לו שרה אימנו, בבריאת העולם, כאשר נולדו לאדם הראשון שתי בנים, קין והבל, קין הביא לכדור ברוך מפרי האדמה, כתוב בחז"ל שהוא הביא פשטן, פשטן זה הירוט שבאדמה, אין לך יותר דפוק מהפשטן, זה מה שהוא הביא. והבל הביא מבכורות צונו, הוא הביא מבכורות צונו, הביא כבש, כבש שלא עשו בו שום דבר, עוד לא נאבד ולא גזזו לו את הצמר, הוא היה מה שנקרא שופרא זה שופרא, שום פעולה לא עשו בו, ודבר ראשון הקריבו אותו לקדום ברוך הוא. ואיש ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ומנחתו, לא שעה, הוא לא קיבל. מה עשה קין? רצח את הבל. בן <coughs> כמה היה הבל, אומר המדרש, בן חמישים יום. חמישים כבר היה מכות וקם קין אלה ולכיב, לא היו בעולם יותר מחמישים יום. ככה כתוב בחז"ל, למרות שיש דעה אחרת במדרש, אם אני לא טועה, כתוב, שהם נולדו בראש השנה, ככה הם נולדו, האדם הראשון נברא בראש השנה, אז הם נבראו בראש השנה, אם הם נבראו בראש השנה, או אחרי ראש השנה, לא באותו יום, יש דעות ככה, יש דעות ככה, ושהו חנוכה, יש גם דעה כזאת עד חנוכה. מראש שנה עד חנוכה כידוע לכולם, יש לך קצת יותר מחמישים יום, אבל פחות או יותר בסביבה הזאת של חמישים יום, כי חנוכה זה בכ"ה, אם אתה מתחיל מראש חודש חשוון, אז יש לך חמישים וחמישה ימים, אז זה מה שנקרא קצת יותר, זאת הסביבה. טוב, אמרה לו, אמר הקדוש ברוך הוא, הרצח הראשון בבריאה היה סביב מה? שקין הביא פשתן והבל הביא מבכורות צונו, אבל הדבר הזה נהיה מריבה, וקם קין על הבל אחיו והרג אותו, אמר הכדור ברוך אל תערבב לי את החוקים האלה. לא רוצה לערבב את החוקים האלה, למה? זה רצח. הצע... וזה כי התקבל הקורבן, זה צדיק זה רשע, אל תחבר לי את החוטאים האלה. לכן אף על פי שזה גזירה, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי ואין לך רשות לערע אחריה, אבל תדע שמאחורי הגזירה הזאת, מונח הסיבה הזאת, דרשה צמר ופשתים, ואמרה לאברהם אבינו, בוא אני אגלה לך את הסוד, הקדום ברוך הוא לא רוצה שתתערב, מנחת חוטא ומנחת זכאי. אלה הדברים שכתוב בעש יוסף, שם בתנחומא. אומר, אומרים המפרשים, דרשה צמר ופשתים ואמרה לאברהם, אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה, צמר ופשתים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה חוטא ביחד עם זכאי, רוצח ביחד עם הנרצח? אתה לא רוצה שהבן שלך יסתובב ליד ישמעאל? ישמעאל הוא רוצח, למה? בוא תראה, הוא כל היום זורק חיצים, זורק חיצים בשביל מה? היה רובה קשת, רוצה כל הזמן יורה לכיוון יצחק, ועובר לו ליד הראש, ורואה את זה שרה עמנו מהחלון. שהוא כביכול מחפש ציפורים, אבל הוא יורה על יצחק אבינו, אמרה תגרש אותו, הוא הולך להרוג את הבן שלנו, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בן אגרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת. דרשה צמר ופשתים, היא אמרה לו, אם הקדום ברוך הוא לא מרשה להחזיק שתי חוטים, כיוון ששתי החוטים האלה קשורים ברצח, מה אתה רוצה שקין יהיה ביחד עם אבל? זה היסוד של הרצח, קין רוצח. וישמעאל הוא רוצח, ולכן יצחק אבינו בחינת אבל, ולכן הוא מבקש לא להיות ביחד. עד כאן הדברים שאומר הספר עץ יוסף, שם במדרש תנחומה למטה יש ביור שנקרא עץ יוסף. בא הספר עמודי השבעה של רבי בצלאל בן שלמה מקוברין, והוא אומר דבר מאוד מאוד יפה, ואני רוצה ברשותך השם ללמוד אותו קצת, כי היה לי כאן לפחות חידוש גדול. אשת חיל מי ימצא, רחוק, מפנינים יכרע. מה זה אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים מכרע? אני חשבתי שמבחינת אשת חיל ממצא היא עושה חיל רחוק מפנינים מכרע, היא יוצאת לעסקים להביא פנינים ומוכרת אותם, כביכול לא אשת עסקים, עשתה עסקים וככה דמיינתי לעצמי, זה הפשט ורחוק מפנינים מכרע. כותב הספר, כותב הספר עמודי השבעה, בוא ותראה מה שאומרים חז"ל במדרש, המדרש נמצא בילקוד שמוני, ת' ת' קס"ד אשת חן מי ימצא? מהו מכרע? רבי אבא בר כהנא אמר עיבורה, מכרע זה מלשון עיבור, הריון, כמו שנאמר מכורותייך ומולדתייך, מופיע בספר יחזקאל פרק ט"ז, מכורותייך מלשון הריון, מולדתייך לידה, זה מה שכתוב ורחוק מפנינים מכרע, הלידה, ההריון של שרה אימנו היה הרעון של פנינים פלם מופלי, מדרש. מה הקשר בין יצחק אבינו לבין פנינה? אם הייתה נולדת לו אישה קראו לה פנינה, או רייזל, אני יודע מה, זה מסתדר, אבל מה קשור פה? יצחק אבינו, ממתי יצחק נקרא בשם פנינה? כך שואל הספר עמודי השבעה. שאלה נוספת, הוא אומר, אני לא מבין. מה כתוב דרשה צמר ופשתים, שדרשה וביקשה לזרוק אותו. מי הצמר ומי הפשתים? יצחק אבינו הוא הצמר, וישמעאל הוא הפשתים. דרשת סמר ופשתים אומר, מה יש כאן לדרוש בדרשת סמר ופשתים שאמרה, גרש העמה הזאת ועד בנה. שאלה נוספת, הוא שואל, גמלת הוא טוב ולא רע. בדרך כלל מי שעושה טוב, לא עושה רע. בדרך כלל לא, אם אתה אומר מישהו שעשה לי טוב, אז זה נראה לי רע? רע יש אחת שחזרה מהחמאס, אמרה שהם נהדרים האנשים האלה. נתנו לה שמפו, קונדישנר, הם אנשים מאוד נחמדים. אז הם אומרים לו, אותו דבר, דרשת טוב ולא רע, אם בסדר, אם אתה אומר שהוא טוב, אז הוא גם לא רע. לכן מה, אם אתה אומר דרשה טוב, ודאי שזה לא רע. למה צריך להגיד דרשה גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה? טוב, אומר הספר עמודי השבעה, ואני אומר את הדברים שלו בקצרה, כי הדברים שלו ארוכים ונפלאים. דע, כי קין והבל מהם יצאו כל העולם. כל העולם יצא מקין והבל. איך יצא כל העולם מהבל? הרי הבל מת אחרי חמישים יום. איך יצא? כי הנשמה של הבל יצאה ונכנסה בתוך שט. שת, כמו שכתוב, קרא לו שת, כי שת לי אלוקים זרע אחר, תחת הבל אחיו, כי ירק גוק עין. הבל נכנס בתוך שת. ולכן כתוב בספר הגלגולים, שמשה רבינו, שהיה גלגול של הבל, קוראים לו משה. למה משה? כי משה זה משה, שת הבל. אלה שלוש נשמות. התחיל בהבל, עבר לשת, נהיה משה רבינו. כל אחד תיקן את החלק שלו, לא ניכנס כרגע להסבר. יפה מאוד. והוא כותב דבר פלא. ישמעאל ומשורש קין, יצחק ומשורש הבל. אמרנו שהעולם יצא, העולם הטוב יצא משת, העולם הרע יצא מקין. זה היסוד שמצאנו, זו החלוקה. אז ישמעאל משורש קין, ויצחק משורש הבל. וראוי היה הבל להיות נעקד בקדושה. הבל היה ראשון, שהקוטבוך היה אומר לאדם הראשון, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועליהו לעולה. איזה בן את יחידך אשר אהבת, זה ודאי מי, זה ודאי הבל, זה הילד שלו, כושבוך היה מסווה אותו, לשים אותו על המזבח ולהקריב אותו. אלא שפגם הבל, מה הוא פגם? כתוב בחז"ל, בשעה שירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבן, הבל אז... זן את עיניו מן השכינה. הוא הסתכל כיצד השכינה יורדת על הקורבן שלו ואוכלת אותה. באותו רגע שהוא ראה את השכינה, כתוב כי לא איראני האדם. בחי, נגזר עליו עונש מיטה, אז הוא כבר לא יכל לחיות. אם הוא לא יכל לחיות, אז אכן בא קין אל לבל אחיו והרג אותו. אם לא היה לו שום עבירה, הוא לא היה מצליח לפגוע בו. אם הוא פגע בו, סימן שיש עבירה. מה העבירה שיש לו? שהוא זן את עיניו מן השכינה. היות שהוא זן שכינה, אז צריך תיקון. מה בא? יצחק אבינו בא לתקן אותו. למה? כי אתה אומר שיצחק אבינו מהשורש שלו. יצחק אבינו היה אותו בעיה. למה? בשעה שהוא שכב בעקידה על המזבח, הוא שכב, כתוב שהשמיים נפתחו והכדוש ברוך הוא הראה השרת את יצחק אבינו ובאותו רגע שהוא הסתכל בשכינה, אז מה קרה לו? הוא התעוור, זה לקח הרבה זמן עד שהוא התעוור, בהתחלה, לאט לאט, לאט לאט יש כאלה שאומרים שזה קרה כתוצאה מהבכי של המלאכים, המלאכים ברחו ונכנס לו בתוך העיניים, כמו שאומר רש"י, אבל צריך לדעת שאם לא היה מגיע לו, לא היה נכנס לו דמעות של המלאכים, יש בשמיים אכזבים כדי להסיץ את הדמעות לצינור בצינור, למקום צדדי, אם זה ירד לו לתוך העיניים, סימן ששם זה היה צריך לראות, למה? כי הוא זל את עיניו מי תיקן 야, משה רבינו תיקן את זה, איפה? כביש ברוך הוא נגלה אליו בסנאה, כביש ברוך הוא קרא לו מתוך הסנאה, מה עשה משה? ויסתר משה פניו כי ירא מייד את הוא לא הסתכל על הכזאת הוא לא הסתכל, אז הוא תיקן את זה, את יצחק אבינו ואת, ואת הבל, כך כתוב בדברי רבותינו. אומר הספר, עמודי השבעה, בין כמה, כמה היה יצחק אבינו שהוא נקד? הוא היה בן 37 שנים, 37 דימטרייה הבל הבל, גימצריה שלושים ושבע, למה זה שלושים, ה' וב' עוד שבע, גימצריה הבל. דאגנו שהבל היה אמור להיות הקורבן הראשון, ולא היה, כי הוא זן את מן השכינה, ונז... ומה? נפסל לקורבן. מי עלה במקומו? יצחק אבינו, בן כמה הוא היה? בן שלושים ושבע. יפה מאוד. אומר הספר עמודי השבעה, וקין והבל היו תאומים, ונולדו שניהם ברחמה של חווה. וקין היה רע, והבל היה טוב. וברחמה של, של, של חווה היה כליים, אחד טוב ואחד רע. לדבר שטוב ורע ביחד אין לזה קיום, זה דבר שהוא לא טוב. למה? כי צדיק הוא צדיק, ורשע הוא רשע, ולעולם לא יהיו ביחד. כי מין בשאינו מינו חוצץ, ונקרא כליים. זה לא מתחבר ביחד, צמר ופשתים יחדיו. יעקב הוא בחינת, סליחה, יצחק בחינת צמר, ישמעאל בחינת פשתים, זה לא מתחבר. ולכן כשראתה שרה את בן הגר המצרית מצחק אין צחוק אליו ואידי זורג, אלא הרע יש פיחוס לאומיים. בוודאי אין זה ממין בני יצחק, זה לא אותו דבר. ולכן מה? הם לא יצליחו להיות בכי אחד. אמרה שרה אימנו, גרש את המוות בנה שלא יתחבר. למה? כי הבן של יצחק הוא אדם נקי וצדיק. למה? כי הוא מזרע הבל, וזה כמזרע קין, הם לא מתחברים ביחד. לכן היא אמרה, דרשת צמר ופשתים שמעה, שיצחק אבינו בחינת צמר, וישמעאל בחינת פשתים, שלא יתערב ביחד. אם ככה אמרה דרש גרש את האמה הזאת, למה? וכפי שדרשה צמר ופשתים בין יצחק לישמעאל ואמרה תורה שלא יתערבבו ביחד, לכן אמרה גרש את האמה הזאת. עד כאן ההקדמה של הספר, של הספר עמודי השבעה. וכאן הוא ממשיך דבר נפלא ביותר, אני אומר את זה בעזרת השם בקצרה. אומר הספר עמודי השבעה, היוזמה לקחת את הגר ולתת אותה לאברהם אבינו זה יוזמה של שרה אימנו. היא אמרה לו בבקשה הנה שבחתי קח אותה ויבנה גם אנוכי ממנה. אברהם אבינו לא אמר לשרה אנחנו כבר לא נפקדים הרבה זמן הם כבר נשואים אברהם התחתן איתי היה בן 25 כרגע הוא בן 85 אם הוא בן 85 מ-25 יש לך 60 שנה של עקרות הוא לא אמר לשרה אימנו בבקשה תראי אני לא זכיתי לבנים הבעיה אצלך אתה עילונית לא אז אני רוצה בעזרת השם להקים בית אחר אברהם לא אמר את הדבר הזה. באה שרה ואמרה, בבקשה, קח את ההגר וייבנה גם אנוכי ממנה. יפה מאוד. כך אמר, ועשה דבר נפלא ביותר. אומר הספר עמודי השבעה. מה פתאום היא אמרה את זה? לפי שהשרה הייתה זכה וטהורה מתחילתה. אברהם אבינו בא בן של תרח. תרח היה עובד עבודה זרה. ולכן היה לו פסולת של עובדי גילולים, מה שנקרא בלשונו של הארי הקדוש כך זה נקרא, סיגים. שרה, לעומת זה, הייתה טהורה לגמרי, כך הוא כותב. גמלת הוא טוב, היא הייתה כל כולה רק טוב ולא רע, לא היה לו תערובת של רע, היא כל כולה היה טוב. והסיגים של שרה אימנו, כותב עמודי השבעה, זה הגר, היא הסיגים. באה הגר ואמרה לאברהם אמינו, תשמע... אם אתה רוצה שיהיה לנו בן נקי בלי שום דבר, אתה צריך להוציא את כל הפסולת, את כל הסיגים שבאת מביתו של תרח, ולשים את זה אצל הגר, כי גם כן ממצרים. מה זה מצרים? מצרים, העבודה של מצרים היא פשתן כידוע לכולם, יבוא שעובדי פשתים, זה המצרים אומרים חז"ל. אז לקחת בן אישה, היא הייתה מצרית, תיקח אותה ותוציא שם את הסיגים, אם תוציא שם את הסיגים, אז בעזרת השם הבן שייוולד לנו יהיה כולו טהור, וזה מה שהיא עשתה. באותו רגע, שמה היא באה ביוזמה הזאת, אברהם הלך איתה, אברהם אבינו עשה את זה והתחתן בגלל שהיא אמרה, מה יש לנו כאן? היא אמרה, קח אותה וכאן תצא השיגים. שואל הספר עמודי השבעה, שאלה מאוד יפה, אם כך הם פני הדברים, יש לי שאלה, מה השאלה שיש לו? אומר, אני לא מבין. למה צריך עכשיו להיוולד ישמעאל? למה? כתוב שברגע שווה תעניה ותברח מפניה, בא ואמר לה אל תראי כי גם זה אומר לה בא המלאך ואומר לה אל תדאגי התארי פעם נוספת והבן שלך יהיה ישמעאל אם היא כבר הרתה אומרה שהיא הרתה ואז מה קרה אחרי שהיא הרתה? הפילה את עוברה למה? כי שרה נתנה בעין הרע אם נתנה בעין הרע הייתה בא המלאך ומבטיח לה שיהיה לה עוד בן שאול הספר עמודי השבעה למה היא עוד בן? אם אתה אומר שכל מה שאתה לוקח את הגר זה להוציא פסולת הפסולת כבר יצאה בעובר הזה שמת, למה צריך את ישמעאל 13 שנה עכשיו שיגדל בבית? הרי הפסולת כבר יצאה בעובר שמת, למה צריך לבוא מלאך ולהגיד לו, יהיה עוד ילד נוסף. אומר הספר עמודי השבעה, דבר נפלא ביותר. דע לך, שכל מה שהיא זה רק דבר אחד, היא רצה שהפסולת תצא אצל אברהם אבינו, כדי שהילד שלה לא יצטרך לעבור עוד פעם זיכוך, שיהיה כולו נקי, אשת חיל מי ימצא, מה ההמשך של הפסוק? דע לך שהבחינה שלה היא בחינה של מפנינים מכרע. מה זה פנינים מכרע? מכרע, אמרנו זה הריון. פנינה, אומר הספר עמודי השבעה, אין בו פסולת. פנינה, אתה מוציא את ה... איך קוראים לזה? צדפה, צדף או צדפה, אתה מוציא את זה, פותח את זה, יש לך שם פנינה יפה, צבע יפה, גדולים כאלה, נחמדים או קטנים ונחמדים, ואתה קושר את זה בתור שרשרת, זה משהו מראים. שם אתה לא צריך להעביר את הטיפול, לזכח אותו, להוציא החוצה, שיריות, אתה מוציא את זה, פותח את הצפה, ויש לך שם את העיגול הזה. יפה מאוד. בשונה מזה, כשאתה הולך להביא זהב וכסף, מה צריך לעשות? צריך לעבור את זה, להעביר את זה בביקור. במקום שאתה בוחן אותו, כדי לזכח אותו, אתה לוקח ומזכח את הזהב ואת הכסף. אומרים ככה, דע לך שאשת חיל נמצא, אתה יודע מה המהות שלה? המהות שלה מפנינים נכרע, ההיריון שלה היה הריון של פנינה שאין לו צורך בזיכוך, למה? כי היא הייתה כולה נקייה, לעומת זה הגר, הגר יעלתה את כל הפסולת, אם היא יעלתה את כל הפסולת יכלה שרה ללדת משהו שהוא פנינה, בלי שום פסולת, זו המידה שלה. לכן נאמר כאן בפסוק, אשת חי ממצאה, מה היה הריון שלה? שאמרה לאברהם אבינו לקחת את הגר והפסולת תהיה שם אם הפסולת תהיה שם אז אם אלה מה יהיה? יסלע פנינה מחץ אז יהיה הדבר שיקולקולו נקי ולכן אם הגמלת הוא טוב ולא רע הבחינה של שרה אימנו שהייתה רק טוב ולא רע אברהם אבינו שהיה בו גם טוב וגם רע הוא בחינת טוב אבל היות זה אבא היה עובד עבודה זרה היה בו פסולת אז הוא צריך לקחת את הגר כדי להוציא שם את הפסולת זה המידה שלו וזה הפיוט שאמר אברהם אבינו, אשת חייל מי ימצא ומפנימים מך, זו המידה שלו. בא הספר בית גנזי ואומר דבר נפלה. אז למה צריך שאברהם אבינו יגדל את ישמעאל עד גיל 13, מתי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו למול את עצמו? למה עד גיל 13? הוא אומר דבר יפהפה, באמת דבר מדהים אומר הספר בית רבותיי, למה אבא מברך על בנו בגיל 13, ברוך שפטרני, מעונשו של הזה? למה? כי עד גיל 13 כל מה שהילד עושה, החובות נרשמים לאבא. למה? כי עדיין הוא קטן שסמוך על שולחן אביו, והיות והוא קטן שסמוך על שולחן אביו, הוא מקבל את כל ההשפעה שלו מההורים. בגיל בר מצווה הוא עומד על דעתו. הוא אומר, אם ככה, אם אתה רוצה לא פציע את הפסולת של אברהם אבינו, לא מספיק שהוא יתחתן עם הגר. צריך שהוא יהיה עד גיל 13 שיוציא את כל הזוהמה. של אברהם אבינו החוצה, אם הוא הוציא את כל הזוהמה החוצה, אז המידה שלו מה? המידה שלו להוציא לא, את עצמו נקי, לכן יצא אחרי זה יצחק אבינו שהיה נקי, מתי? שאברהם אבינו נימול, המילה שלו כבר הייתה אחרי שכל הזוהמה יצא החוצה ‫הוא אומר, לכן הוא נולד בגיל 86 ‫ולא בגיל 60. ‫את הגר לקחו בגיל 86. ‫עוד 13 שנה זה 99, ‫ב-99 היה באמונו בשר הולדתו. ‫אז יצחק אבינו נולד ‫שהוא כבר היה נקי מכל השיאים. ‫אז באמת הוא בן כמו יצחק, ‫שהיה שלם. ‫לכן היא אמרה, בבקשה, ‫דרשה צמר ופשתים, ‫ואמרה, בבקשה... תפריד, הרי כל מה שעשיתי, שהשיגים יצאו אצל הגר, דרשה צמר ופשטים ואמרה, גרש האמה הזאת דמבנה, אני לא רוצה את הכלאיים האלה, לא רוצה, זה עשיתי את כל העבודה. אם ככה יוצא שכל העבודה שלו מה הייתה? להוציא את ישמעאל דרך הגר, ולהוציא, ולהוציא את יצחק משרה שכולו יהיה נקי. אם ככה נוכל רק להבין עוד משפט אחד, ובזה נסיים להיום בסייעתא דשמיא. בפרשת תולדות שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, כתוב שרבקה אמנו הרתה והיא ראתה שבן אחד קופץ לעבודה זרה והשני קופץ לבתי כנסיות ובתי מדרשות. היא לא ידעה שזה שניים, היא חשבה שזה אחד. היא ראתה לך לדרוש את השם, מה הלכה לדרוש? ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? מה גם זה אנוכי? כותב רא אחידה בחומת תנ"ך. אמרה רבקה, אני לא התחתנתי עם יצחק אבינו, לא לקח קודם כל שבחה, למרות שידעתי שיכול להיות שגים עוד מאברהם אבינו. אם יש סיגים מאברהם אבינו, אז קודם כל כדאי שייקח שפחה, ושם יצא הסיגים, ואחרי זה אני אקס חברית כאן, אני אהיה כולה נקייה, וייוולד רק יעקב אבינו. ומה קרה? ותורם אם כן למה זה אנוכי, למה אני רק אני התחתנתי איתו? הייתי צריך לקחת שפחה כמו הגב, שיתחתן עם יצחק, ומזה ייוולד עשיו, למה צריך להיוולד ממני? ותורם אם כן למה זה אנוכי, אם הוא קופץ לעבודה זרה, למה טוב לך שיעבד גם את עשו לעולם. למה? כי על ידי זה ימי זה שתי גויים בבטנך אומר אשי זה רבי ואנטונינוס. רבי ואנטונינוס, אנטונינוס זה אחד הגרים שהתגיירו מבני עשו, חוץ מאונקלוס הגר, חוץ מרבי מאיר, חוץ משמעאל ואבטליון, כל הגרים שיצאו, רבי עקיבא, כולם בני גרים ששייכים לבני עשו. אומר הזה אחידו, ומבני ישמעאל לא תמצא גר אחד. גר אחד לא תמצא בבני ישמעאל. שום גרים אין מהם. לכן מה? אין שום גרים. למה? לפי שנולד מאברהם אבינו כשהיה ערל, והסיגים יצאו רק ורק מהגר, היות והפסולת יצאה רק שם, שום גר לא התשממם, שום דבר לא. אין להם שום חיבור אל הקדושה. אה, תשאלו אותי מגמרא במסכת יבמות דף ה"ו, שהיה אחד שקראו לו יתרא לי, את זה בעזרת השם אולי נראה בשבוע הבא, אבל דבר אחד אני רוצה לסיים בעזרת השם, בשורה אחת שכותב בעל הטורים בסוף הפרשה שלנו. וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני מצרים בואכה אשורה על פני כל אחיו נפל זה הכל מדבר פה על ישמעאל מה הפסוק הבא ואלה תולדות כותב בעל הטורים במקום על פני כל אחיו נפל בסמ"ך לתולדות יצחק כלומר כשיפול ישמעאל באחרית הימים אז יצמח בן דוד מתולדת יצחק יהי רצון שבעזרת השם יפול ישמעאל וזה אחרית הימים ומזה בעזרת השם יבוא משיח תדכנו במהרה בימינו אמן אביך חנניה בן הקשי אמר רצה הקדוש ברוך הוא להכוס את ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופש למען צדקו, ידיד תורה ויעדיר.